0: Викторий Достоевский представляет Курс Владимира Мединского Нессель Родина Горчаков Тютчев. Российские дипломаты 19 века Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие любители русской истории. Мы продолжаем наш цикл рассказов, посвященных истории 19 века. И сегодня Люди, о существовании которых не все знают. О каждом из них можно рассказывать долго. Но поскольку они объединены местом работы, или, как тогда говорили, местом службы, то и рассказ о них сделаем объединенным, Сравнить, кто чем интересен. А интересны они все. Двое из них – карьерные дипломаты, добившиеся высших успехов в карьере. Один – тоже карьерный дипломат, ну, вот как раз его-то у нас почти все знают, но ну, по крайней мере, имя тем, кто учился в школе, известно. Он не стал министром, зато у него была большая посмертная слава. Чему, как правило, посвящены наши встречи? Рассказу о самодержцах, военачальниках, о самозванцах. Очень редко о чиновниках был разговор о Спиранском. Я акцентировал внимание на том, что это несправедливо, потому что для простых людей, которые жили за стенами красивого зала, Спиранский и его работа была гораздо важнее, гораздо полезнее, чем многих полководцев и прочих известных людей. К сожалению, пока нам не удалось ни разу поговорить о том, кто, наверное, самый важный для любого из здесь собравшихся. Мы пока еще не говорили об учителях, мы не говорили о врачах. Может, когда-нибудь дойдет очередь. Мы сегодня поговорим о врачах международного масштаба, а тех, кто пытается как-то в силу своей профессии заврачивать раны, нанесенные самодержцами и полководцами, как-то все это сшить, успокоить и вылечить. Это не хирурги, хирурги как раз военные, а это терапевты, это дипломаты. Они пытаются мирными средствами решить те задачи, которые или не смогли решить хирурги, или нарешали их таким образом, что лучше бы за дело не брались. Поэтому дипломат мирная профессия, это профессия, которая сохраняет жизни. Дипломатами обычно все недовольны. Почему? Потому что в 9-99% случаев дипломатические переговоры не завершаются чьей-то сокрушительной победой. Они завершаются компромиссом, какой-то договоренностью между этой позицией и этой. А компромиссом всегда недовольны обе стороны. Поэтому если результатом переговоров обе стороны недовольны, значит, это хороший результат. Если только одна сторона недовольна, а вторая очень довольна, вот тут что-то не то. Такой мир долго не продлится. Вначале я расскажу чуть-чуть о русской дипломатической службе, поскольку профессия дипломата не менее древняя, чем другие профессии, претендующие на название древнейшей. Люди ссорились всегда, а потом мирились. Посылали друг к другу посольства, послов... Те посольства не были дипломатами в современном смысле этого слова. То есть сегодня он военачальник или какой-то придворный, его назначают дипломатом, езжает, договаривайся, он как может договариваться. То есть это не было дипломатической службой, это было специальной миссией. Как таковые посольства постоянные в современном смысле этого слова стали появляться в Европе и примкнувшим к ним США в 18 веке. В России посольский приказ был создан Иваном Грозным. Первая специализированная дипломатическая служба был такой подьячи Иван Висковаты, впоследствии думный диак, впоследствии репрессированный, понятное дело. Он был первым главой, можно сказать, внешнеполитического ведомства в понимании Ивана Грозного. При Петре Первом появилась коллегия иностранных дел, но это тоже не совсем МИД. А вот уже в результате министерской реформы появился Министерство иностранных дел. Хотя еще несколько лет коллегия иностранных дел тоже сохранялась. То есть было две параллельных структуры. Коллегия как бы была внутри МИДа. Но смысл был в том, что надо сохранять преемственность. Дипломатия – дело серьезное, к этому надо долго учиться. Поэтому не надо всех увольнять из этой коллегии. Пусть работают вместе. Потом через какое-то время они были объединены. По поводу преемственности дипломатической службы, я, поскольку сам заканчивал Московский институт международных отношений, я помню, на практику мы пошли в МИД, там такие телефонные справочники. МИД Толстенькие, красненькие. Открываешь его на букву Г. Грамыка. Три страницы дипломатов с фамилией Грамыка. Понятно, что все из одного села или деревни из Беларуси. Ну так, деревня большая. Кто были первыми министрами? Воронцов. Не наш герой, но из предыдущих лекций, его дядя. Был известный министр Чарторыйский, Адам, друг Александра I, поляк по национальности, и потом ушел в оппозицию к нам и даже эмигрировал, в конце концов. Был такой, со всеми забытыми, генерал Будберг, известный тем, что он, будучи министром иностранных дел, отказался подписывать мирный договор. Речь о Тильзитском мирном договоре. Генерал был принципиальный дипломат, он сказал, что этот позорный Хасаюрт я подписывать не буду, и подал в отставку. Были такие люди. Он года два пробыл министром всего. Ну а потом через какое-то время на должности министра оказался и первый герой нашего рассказа. МИД спустя какое-то время, не с самого начала, но обрел себе постоянный офис, как бы сейчас сказали, до революции когда хотели сказать иносказательно. Как сейчас говорят, на Смоленке говорили. Это на Певческом. Это человек с Певческого, ну понятно, работает в МИДе. Огромный мостик, один из самых широких мостов в Петербурге, он там 70 с чем-то метров, который, если меня не подправят питерские историки, по-моему, раза в два-три шире, чем длиннее через мойку. Мостик Певческий ведет от капеллы в сторону Дворцовой площади. Почему он Певческий? Потому что Певческая капелла прямо упирается в Министерство иностранных дел. Вот там, где сейчас так называемое здание главного штаба, где находится часть Эрмитажа. Левое крыло отреставрировано перед Эрмитажем, а правое крыло по-прежнему занимают военные. Вот в этом левом крыле находилась одновременно часть главного штаба Министерство иностранных дел и Министерства финансов. Его собственное например князь горчаков находился там поэтому если вы выйдете и перейдете в певческий мостик то первое что вы увидите мемориальную доску посвященную князю горчакову который, как написано работал в этом здании на протяжении 27 лет на самом деле 26 люди ошиблись которые делали доску потому что последний год он уже конечно не работал на работу не ходил он на водах лечился был старенький совсем. Хотя, наверное, кабинет за ним сохранялся, вполне возможно. Все-таки он сохранял за собой ранг канцлера, выше из возможных в Российской империи. В МИДе все было строго организовано, в отличие от многих других министерств. Например, там был жесткий рабочий день. Все дипломаты должны были приходить на работу в 9, что с учетом питерской погоды, затем почти, работали до двух, не выходя. Потом начиналось почему-то сиеста длительный перерыв на обед, продолжался в 6. И уже с 6 до 8. Ну понятно, что в 8 никто не уходил, но официально в 8 рабочий день заканчивался. Еще молодой Пушкин, после вуза, как бы сейчас сказать, в МИД пошел. Чиновник МИДа в среднем получал 500 рублей среднего уровня, младшие чиновники — 250 рублей в год. Небольшие зарплаты, на самом деле. Было какое-то количество стажеров, их называли «октариусы», не «октариусы», а это были стажеры, студенты, которые занимались бумагами, бумагооборотом и лелеяли надежду устроиться в МИД, достигнув каких-то знаний. В старой коллегии иностранных дел в штате состояли переводчики. Переводчики с огромного количества языков. Персидского, фарси, со всех европейских, арабски Переводчики зарабатывали хорошо. Переводчик получал... 500 рублей в год за первый язык и по 300 рублей в год за второй или за третий. Поэтому дипломат, который нуждался, он устраивался переводчиком. Например, Грибоедов, профессиональный дипломат, он работал переводчиком. Просто за это много платили, он не из очень богатой семьи. Семь лет возглавлял Министерство иностранных дел сын полководца Румянцева, Николай Румянцев. Он начал издавать полное собрание договоров и грамот Российской империи. Это такой многотомник. В Библиотеке военно-исторического общества есть все члены клуба российской истории могут прийти почитать. В 1820-е годы возник феномен архивных юношей. Помните, с тех пор, как числюсь по архивам, три награждения получил. Молчалин, он не хоть бездельник, как мы в школе учили, он работает в архиве коллегии иностранных дел. Числится по архивам. Дело это было, в общем-то, престижное. И тянуло к себе будущих писателей, видимо, работа с бумагой. Архивными юношами были Пушкин, числился по архивам, Толстой, Алексей Константинович, Ледяной дом, Лажечников. Это все архивные юноши. Некоторое время министра в Российской империи не было. Функции министра исполнял Александр I лично. Ему нравилось заниматься внешней политикой. Внешняя политика гораздо приятнее заниматься, чем всем геморроем, внутренней политикой. Это такая слабость, которая в той или иной степени касается большого количества первых лиц. Все-таки все хотят заниматься внешней политикой, ездить, тебя встречают, уважают. Это очень интересно. А внутренняя политика ⁇ одни проблемы вечно. Ну и в конце концов формальное общеевропейское понимание дипломатии в современном смысле этого слова и дипломатических правил, а именно полная неприкосновенность дипломатических служащих. Далее, неприкосновенность их личного имущества неприкосновенность, экстерриториальность здания. Мы знаем, да, что посольство не считается территорией государства, на котором находится. На нем не действуют законы государства, где оно расположено. Вне зависимости от того, является это посольство в собственности, в аренде или в бесплатном пользовании, все равно, как только ты переступил порог посольства, либо забор, все. Тогда же в 1815 году добавилось... Разграничение кто посол, кто посланник, кто временно поверенный в делах, все это было запрактиковировано международными актами, подписано на Венском конгрессе. Путаница прекратилась. Но я не буду рассказывать, в чем разница юридическая. Кому интересно, залезьте, посмотрите. Это разные категории дипломатов. Начиная с той поры практически во всех странах министр иностранных дел становится вторым человеком в государстве после либо монарха, либо главы правительства. И в России тоже, может быть, не во влиянии, но точно в ранге, в чине, второй человек после императора. Поэтому в табеле о рангах должность канцлера, она была и раньше, которая с того момента присуждается только министром иностранных дел. Ну, кстати сказать, сейчас до сих пор есть одна страна, где министр иностранных дел, тоже как в Российской империи, называется по-особому. Кто-нибудь подскажет, в какой? Известная страна. Это подчеркивает его совершенно особый статус в правительстве. Даю подсказку. В этой стране, это республика, нет должности премьер-министра. Обязанности премьер-министра исполняет президент избранный. США. Да, США. В США министр иностранных дел называется государственным секретарем. Стейт-секретарь. Все остальные министры просто секретари по обороне и так далее. А он государственный секретарь. Это традиция, которая более 200 лет. Первым героем нашего рассказа является человек, котором мало кто что знает. А если кто-то и слышал из любителей истории, то точно скажет, что это нехороший человек. Зовут его Карл Нессельроде. Он прожил долгую жизнь, больше 80 лет. И по сей день является рекордсменом в нашей стране по продолжительности пребывания на должности министра иностранных дел. Он был министром 40 лет. Для понимания, Громыко 28 лет. Горчаков 26 лет, Лавров у нас министр 19 лет. Есть куда стремиться, мы желаем Сергею Викторовичу крепкого здоровья. Иностранец, немец. Карл Роберт фон Ниссельрода Эресховен. В России его называли Карл Васильевич. У нас иностранцев не очень любят, тем более с такими сложными фамилиями. Сразу придумают какую-то кличку. Помните, был такой храбрый начальник огороде звали винцо в огороде ну, барклайда то ли понятно болтай да и только Несель рода кисель вроде <свят> почему потом скажем. это не случайно было кто он беспринципный карьерист или о чем масса литературы иностранный агент платный шпион англии австрии или хитроумный комбинатор, который действовал так сложно и запутанно в интересах империи, такие кружева плел, что мы до сих пор не можем до конца в этом разобраться. Вопрос непростой. В массовом сознании иноагент, ужасный человек. Родился в Лиссабоне, учился в Берлине. Отец его немец перешел на службу по приглашению Екатерины и стал послом Российской империи в ряде стран. То есть он из посольской семьи, но здесь в России попытались молодого Карла определить на военную службу, как положено. Сначала мичманом, младшим офицером на флот. Карьера не задалась, обнаружилась у него морская болезнь. Он просто не мог находиться на борту вообще. Из мичманов его переписали по блату в лейбгвардию конный полк. Ничего не получилось, над ним жутко смеялись. Потому что он маленького роста, а там лейб совсем метр девяносто. портил вид строя. Павел Первым, помним, был человек оригинальный, то есть он мог, например, уволить кого-то из гвардии, отправил одного офицера в отставку с формулировкой, в кавычках, «за наводящий уныние вид». Но вот Неселероде повезло, поскольку Павел хорошо знал его отца, Относился, видимо, с уважением. То есть сострадание к юноше. Он забрал его из конной гвардии к себе флигель-адъютантом. Он назначил адъютантом по морскому делу, в котором вообще ничего не понимал. флигель адютантом при Павле был. И вот когда Павел умер, с каким-то поручением дипломатическим. Первый раз поехал в Европу, и ему понравилось. Зачем это? Ужасный флот. Эти гвардейцы грубые. Эти риски. Тут Европа, балы, красавицы, посольство. Там он познакомился еще с одним молодым человеком который станет одним из самых известных в мировой истории дипломатов, будущий министр иностранных дел Австрийской империи Меттерних. И они подружились. Оба немцы, оба примерно одного возраста. Ну, Меттерних, может быть, постарше. Ниссер относился к нему как к старшему товарищу. Во многом они похожи. Карьеристы оба. Весьма и весьма беспринципные. Но Меттерних отличался еще и тем, что он был страшнейшим лавеласом. Число... Возлюбленных Митерниха по всей Европе ну просто не поддавалось исчислению. Причем он там не опускался до каких-то девушек пониженной социальной ответственности. Нет, только герцогини, дворянки, княгини. А Родом как раз однолюб. Женился. В 1812 году, когда началась война, был помощником по внешнеполитическим вопросам при императоре Александре. Александр ему доверял. Активно занимался Дипломатической работы. Так получилось, что какое-то время в министерстве не было вообще министров. какое-то время было два министра одновременно. Примерно в одинаковых должностях они так назывались сложно: стать секретари управляющие министерством, но и, на и не было. И вот, несколько рода, стал одним из этих двух исполняющих обязанностей министра. И, и удачно женился. Типично был, простите, мой французский, мариаж. Дерризон, по-моему, их называется. Брак по расчету. Возлюбленная Неслерода была дочерью министра финансов. Правильный брак. Министр финансов был человеком влиятельным и очень любил покушать. Фамилия его была Гурьев. Такая есть гурьевская каша. Десерт. Одна порция, все. Три дня голодания потом. Миллион калорий сразу. Гурьевская каша считается изобретением министра Гурьева. А Неслерода... Был тоже гурманом. И они на этой почве сошлись. Взять и тесть. Несельрода был гурманом мирового значения. У него работали самые лучшие французские повара всегда он откуда-то их выписывал. Эти повара вели курсы на обучение к поварам неселерода. Все люди хотели, чтобы у них дома что-то было вкусно. Они своих поваров отправляли на стажировку. И было там мороженое от неселерода уникальный рецепт. Суп неселерода суфле от Ниссельрода, майонез фирменный Ниссельрода. Я почитал рецепты этих блюд. Мы даже название ингредиентов этих не знаем. И там фрикасы из бекасов, мороженых с протертыми каштанами. Невероятное. Не было тогда фастфуда, поэтому людям не просто было тест взять, подружились на тему общих интересов. Неселерода понравился дочери. Если рода был очень худенький и невысокий. То дочь, я прочитаю ее описание. Граф Головкин пишет. Достойный доверия мемуарист. Кавычки открываются. Госпожа Неселерода была высокого роста и полна, что придавала ее мужу вид, как будто он только что выпал из ее кармана. Она была умна, поворотливо и хорошо умела общаться с императором Александром I, придавая себе важную осанку, которая была не к лицу худенькой внешности ее мужа, смахивающего на карикатуру между большой женой и высокого роста государем и громадным счастьем, выпавшим вместе с ней на его долю. Такая была интересная женщина, трое детей у них было. несли в конце концов, был назначен министром иностранных дел Александром I, И вот поэтому говорят, что он Трех императоров пережил, то есть он сначала начинал служить адъютантом, помощником по нашему порученцем у Павла, потом министром иностранных дел у Александра, и потом министром иностранных дел у Николая I. Активный был товарищ, Одни из создателей военной разведки. И было две разведки одна военная по военной линии, одна политическая. Функцию политической разведки выполнял МИД. Считается, что он лично был тем, кто завербовал Талирана, министр иностранных дел Франции. Как на этом недорого договорились, и с той поры Наталья Иран постоянно отписывал все планы Наполеона. Ну, он делал это, естественно, из любви к Франции. Все делал только из любви к своей стране. Все планы Наполеона шифровальными письмами под всякими псевдонимами он Ниссель Рода сообщал. Много чего знали заранее. Считается, что Ниссель Рода познакомил своего друга Миттерниха, зная его слабость, с княгиней. Сначала она была графиня, потом княгиня Ливина. Ну тоже посмотрите в интернете, поразительная женщина сестра Бенкендорф. Она содержала самый большой и самый модный светский салон в Вене и была 10 лет любовницей Митернихи. Потом, когда Миттерних ей надоел, она стала любовницей премьер-министра Англии, а потом была любовницей премьер-министра Франции. Все это время. Регулярно писала в наш МИД, что интересного в Европе происходит. Какая-то Матахари детский сад. Неселерода был с ней в переписке. Те, кто не любит Несельрода, говорят, что он был страшнейший интриган, гнобил Пушкина. И там даже считается, что каким-то образом спровоцировал дуэль. То ли он, то ли его жена. Что Неселерода гнобил Грибоедова. Непонятно зачем, потому что именно при Грибоедов получил назначение послом в Персию, якобы несли рода молодого Грибоедова ревновал, считал его претендентом на свое место, пытался отправить куда-то подальше. И даже, вы прочитайте это, он точно знал, что Грибоедова убьют, все знал и никому ничего не говорил. И ждал, пока все это произойдет. Я в это не верю, честно говоря. Так сложно все не бывает. Обычно все объясняется гораздо проще. Когда к власти пришел Николай I, с ним не поспоришь. Это был волевой человек, он сам определял внешнюю политику, Анистер Рода все сообразил, и он просто был простым, хорошим техническим дипломатом-исполнителем. Вот что государь решит, мы с ним спорить не будем. Так и будем делать. Государь считает, что Франция и Англия никогда не объединятся. Ну, потому что исторически это невозможно. Они воевали друг с другом с момента создания этих государств. Не объединятся против нас. Помним, что произошло в Крымскую войну. Государь считает, что по свистку, вот он так пальцем щелкнет, и его родственники из Пруссии, самого сильного немецкого государства, станут нашими союзниками и впишутся в любую войну за нас. Ну, я буду ему поддакивать. Государь считает, что Австрия погроб жизни нам должна, потому что он спас ее, Николай, в 1948 году, подавив венгерское восстание. Не было бы никакой австрийской империи, зашли бы венгры в Вену и все бы там почистили. И я буду поддакивать ему, говорить, что да, Австрия нам всю жизнь должна, обязана, тем более мой друг Миттерних. Это подтверждает. Ну, в результате все это привело к огромной цепочке дипломатических ошибок, к полной нашей изоляции в Крымской войне и, конечно, для Неселерода это был крах, крах как дипломата. Его все не любили, говорили, что он не русский, что он Россию не любит. Тютчев писал о нем стихи: "Нет, карлик мой, трус беспримерный. Ты как не жмися, как не трус". Своей душою маловерной не соблазнишь святую Русь. Нормальное такое обращение. Чуть-чуть дипломат, служащий министерства, к своему начальнику, к министру, карлик Карлику. Почему его называли Кисель вроде? Потому что вот такая непоследовательная внешняя политика. не нашим, не вашим. И так, и так Беспринципная. Слишком гибкий, как Кисель. Ну, а потом все знали, что он еще гурман, про это ходили легенды. Двойная игра слов. Ну, не человек, а Кисель такой. Академик Тарли, наш великий историк, писал о нем следующее. Если бы Николай его спрашивал о том, какого направления держаться, то Неселерода посоветовал бы держаться поближе к Меттерниху. Но царь обыкновенно его ни о чем не спрашивал. И, входя в кабинет для доклада, Карл Васильевич никогда не знал в точности, с какими политическими убеждениями сам он отсюда сегодня выйдет. Николая это устраивало. Кто-то из современников считал его действительно толковым, профессиональным, умным, дельным человеком. Но в большинстве своем, увы, увы, увы. И при жизни, и особенно после смерти, репутация университета рода в нашей истории самая печальная. Казалось бы, всего человек добился. 40 лет министр. Тоже канцлер Российской империи. Умирал. Отправленный в отставку Александром II, Естественно, за провал по итогам Крымской войны. На самом деле мы только... Местами можем вспомнить историю с вербовкой Толерана, с этой княгиней Ливин, А так мы мало чего знаем. Он не афишировал свои интриги. И, может быть, и много у него было успехов за эти 40 лет. А не только стремление во всем соглашаться с императором. Николай тоже не идиот. Держался человек, который просто во всем с ним соглашается. Мы знаем мало. И получается, что память о нем осталась не самая лучшая. Ну, я всегда говорю, не судите, да не судим и будете. Его преемнику, Александру Михайловичу Горчакову, которого новый император Александр II назначает на место неслирода повезло абсолютно. Он идеал мидовского сотрудника, любого современного. Почему в МИДе так любят биографию Горчакова? Потому что у него идеальная для МИДа биография. Он – выпускник самого первого пушкинского выпуска Царскосельского лицея. Царскосельский лицей, как мы помним с вами, – элитное образовательное учреждение, дающее как бы одновременно гимназическое и высшее образование, интенсивного обучения с пансионом. Предполагалось, что там будут учиться братья императора Александра Павловича. Братья были младшие его значительные, поэтому Царскосельский лицей в Царском селе совсем близко, можно даже перейти из одного здания в другое. Но потом по каким-то причинам решили все-таки цесаревича оставить на домашнем обучении, но все равно компания подбиралась элитная. Корчаков княжеского рода, очень знатный, не очень богатый, но знатный. Золотой медалист, у него золотая медаль. Пушкин середнячок совсем. А Корчаков один из двух самых лучших выпускников сразу пошел на работу в МИД. Он мечтал о службе в МИДе вместе с Пушкиным. Пушлин посвятил ему много стихов довольно. У них, видимо, были неплохие отношения в лицее. «От их орит любовник своевольный, Приятный льстец, язвительный болтун, По-прежнему остряк небогомольный, По-прежнему философ и шалум». Есть много историй про Горчакова, молодого, как он действительно так он был непростым характером, несвойственным благослужащего. Писали о нем современники, что «отменно вежливый и любезный со всеми безразличия. Он никогда не льстил временщикам. Снабжен был от природы хребтом весьма негибким, что вещь редкая в Петербурге. Как-то он работал дипломатом в Вене, невысокого ранга, в посольстве, приехал в Бенкенторф по каким-то там своим задачам, может, сестру проверить. Видит там молодой, говорит, Эй, ты обед подай. Там молодой Корчаков отвечает. Слуги обычно этим занимаются. Слугу попросите, Александр Христафорович. Карьере не способствуют такие ответы у дипломатов. Ну, может, он и попросил слугу Корчаков. Добавлять этого было не надо. Это не принято. Известная легенда про то, как 15 декабря 1825 года Горчаков пришел к своему другу лицейскому Пущину, декабристу, домой. Представляете? Участник государственного заговора, мятежа. Его еще не поймали Пущина и предложил ему немедленно выправить заграничный паспорт и отправить его по этому паспорту первым же корабельным бортом за рубеж. Пущин отказался, сказав, что это нечестно по отношению к его товарищам, которых точно всех сейчас повяжет и отправят куда-нибудь на каторгу. Как оно и случилось. Согласитесь, сотрудниками МИДа это неожиданный поступок. В Лондоне, когда сначала Горчакова отправили работать в посольство, он сразу поругался с послом. Потому что как-то его спросили прилюдно, «Ну как тебе в посольстве ну как? Он был очень старый и вот совсем дряхлый. Горчаков типа пошутил, «Ну как работает, когда ты выжжил сопровождать труп?» Все время. Ну, труп был весьма живуч, поэтому Горчаков он тут же куда-то сплавил в другое посольство с понижением. Якобы плюс ко всему этому его еще и не любил неселерода. Почему не любил? Потому что неселерода благоволил Австрии, дружил с Митернихом. А Горчаков из одного посольства в другое переводили. Оказался в Вене. Он не демонстрировал того, что Австрия – это лучшие друзья России, лучшие союзники. И Нислорода якобы за это его не любил. Всячески его задвигал. Но про Неселерода все рассказывали гадости. И поскольку это мы знаем из воспоминаний самого Горчакова, потом проверить это невозможно. Не исключено, что Неселерода просто не обращал на него ни малейшего внимания. В личном деле Горчакова в третьем отделении была такая любопытная характеристика. Дописанная рукой самого Бенкендоркова. Вот в это я верю, потому что стилистика с той поры последние 150 лет не меняется. У всех последователей третьего отделения. Но дописано было следующее. «Не без но не любит Россию». Ну все. А как тут? Родину не любит. Ну, докажи обратно. Кончилось все это дело тем, что у него был конфликт в итоге с начальством, когда он служил в Вене. Он демонстративно ушел в отставку. Две версии. В официальной биографии пишется, что ушел в отставку, потому что его возмущала проавстрийская ориентация нашей внешней политики. А в неофициальной биографии написано, что он собирался жениться, Ну возлюбленная женщина его постарше ним на несколько лет. Ну Красивый очень. Из рода Мусин-Пушкиных. Урожденная у Русова. Она была вдова. У нее было пять детей. Представьте себе. Пять детей. Вот он женился на вдове с пятью детьми, и еще у них было двое детей уже общих. А так как его начальство этот брак не одобряло, то он демонстративно сказал, ну, ну и ладно, и уволился из МИДа, точнее говоря, перешел в кадровый резерв, как Пушкин. Чистился по спискам, но не получал зарплату и не занимал никакую должность. Долгое время пытался потом на службе в МИДе восстановиться. Восстановился, и его отправили посланником в одно из бесчисленных крошечных германских княжеств, Вюртенбергская. Как складываются у нас все карьеры, вот тут ему повезло первый раз в жизни. То есть, представьте себе, к этому моменту Горчакова уже за 40. Его бездельник, однокашник, двоечник Пушкин, уже мировая звезда, его уже и, и убили. Другие однокашники много чего добились, а он до сих пор посланник при каком-то крошечном, всеми забытом, никто не может произнести, как называется, немецком княжестве. Карьера идет очень медленно. Кстати, поэтому все мидовцы так любят Горчакова, потому что это образец того, что надо... Выжидать, не торопиться, много работать. И тогда успех обязательно у тебя будет. Не торопись. Примаков когда стал министром иностранных дел? В очень почтенном возрасте. В таком же почтенном возрасте добьется успеха и Игорчаков. А к этому моменту ему за 40, в богом забытом княжестве, тут происходит семейный скандал европейского масштаба Николая I. Есть любимая дочь, красавица, Ольга Николаевна. И он очень хочет выдать ее замуж за наследника австрийского престола. У него такая прямо мания, что он же сам женат на прусской принцессе. Король Пруссия – это его тесть. А вот если он еще и породнится через дочь с Австрией, то все. Круг замкнулся, все наши. В Европе будет порядок, покой, все родственники. По крайней мере, все, кто говорит по-немецки. И у него ничего не получается. В последнюю секунду какой-то повод нашелся. Николай оскорблен, девушка в рыданиях. «Меня никто не любит, от меня отказались, я никому не нужна, чтобы выдать замуж». Поручают организовать эти все переговоры. Ну кому? Послу. Горчков все организует. Дело несложное. Для Ерцога это просто счастье привалило – породниться с императором, жандармом Европы. Горчков впервые заметили. Плюс туда ездят в гости к сестре или как-то там проведать по семейным делам. Сын императора – Александр. Александр у нас кто будет через несколько лет? Не пройдет и лет десять. Будущий император. И он знакомится с послом Горчаковым, они, видимо, нравятся друг другу. После этого следует перевод Горчакова на резкое повышение одна из ключевых должностей послом в Вене. Начинается Крымская война, и это очень важная должность. Конечно, Горчаков не смог уговорить Австрию вступить в войну, это было выше его сил. Но Австрия не вступила в войну против России, хотя грозилась уже в конце. Соответственно, активная переписка, всем интересно, что происходит в Вене. Император постоянно на связи с Веной. Горчаков очень востребован. Ключевая должность. Ну а потом, после гибели Николая I, Александр II меняет почти всю команду отцовскую. И вместо Неселерода, который уже состарился на своей должности, вот, говорит, очень толковый посол. Я его давно знаю. Нет. Горчаков. И назначает Горчакова. Если Неселерода дружил с главным австрийцем XIX века, Метернихом, то Горчакова был другой товарищ, главный немец, главный Прусак 19 века, будущий канцлер железный Бисмарк. Они познакомились, будучи молодыми дипломатами в германских княжествах. Познакомились, подружились. Это была дружба соперничества, масса общих интересов. Бисмарк несколько лет был в Петербурге послом Пруссии в России. В тот момент он очень уважительно относился к России. Мы любим это цитировать в интернете, в бейте от Бисмарка России. И там бесчисленное число комплементарных фраз «никогда нельзя с русскими воевать», «Германия и Россия – естественные союзники». Три четверти этих фраз Битцмарк никогда не говорил, это все придумано потом. Но в целом он к России относился с большим уважением, потому что Россия была для Пруссии естественным союзником. Во-первых, родственники императора, а во-вторых, Пруссия что хотела? Объединить все немецкие народы. Объединить все немецкие народы надо, имея за плечами мощь. Мощь – это Россия которая будет как-то сдерживать конкурента. А конкурент кто? За объединение германских государств. И к тому моменту было около 40 в середине 19 века. 40, представьте себе. Вот в одном из них вот таком был Горчков послом. Конкурент Австрии – Вена. Поэтому мы для Пруссии естественный, благожелательный партнер. Если не Селерода, всю жизнь прожив в России, проработав министром, так и не научился хорошо говорить по-русски, то Бисмарк, даром что немецкий посол, очень был способный к языкам, брал частные уроки, Выучил русский язык, особенно разговорное. Словечки знал русские разные. Потом говорил, что самое любимое слово у него русское. Знаете, какое? Ничего. Он потом писал. С ним случилась такая история. Его позвали на императорскую охоту под Петербург. Он там где-то заблудился. Зима, холодно, сугробы. Заехал в какую-то деревню, говорит, а как вот туда проехать, кто мне покажет? Какой-то крестьянин взялся его подвести. Точно знаешь, куда ехать? Ничего, барин. Точно доедем? Ничего, барин. Ничего. Барин. Только мне надо быстро. Быстро смоешь. Ничего, доедем, доедем. Они как погнали. Пни, колоды. Езда на Снегокате по целине. Как погнали. Он кричит. Стой, нельзя так быстро. Перевернемся. Ничего, барин. Ничего. <свят> Перевернулись. Бисмарк в сугробе. <свят> Весь ушибленный, Лицо рассарапанное. Он в бешенстве. Выскакивает. Хватает какой-то пруд железный у него был. И с этим прутом на этого крестьянина в тулупе. А крестьянина вместо того, чтобы убегать, хватает говорит, своими огромными заскорузлыми ручищами снег, и начинает кровь с лица бисмарка вытирать. И говорить ничего, барин, ничего, ничего. Ну, говорит, у меня вся злость и прошла. Говорит, как говорит. Потом бисмарк вернулся в Петербург. Из этого прута выковали ему кольцо железное, на котором было написано по периметру «Ничего». И это было его такой... Девиз. Он часто по-русски приговаривал «ничего-ничего». Это вообще правильный подход. Философия. Дзен. Ничего. Обойдется. Что было главное в дипломатическом искусстве Горчакова? Как министра. Проводил реформу в МИИ, да, я про это рассказывать не буду, это все сложно долго. Но что было главное в его дипломатическом искусстве? Четкая абсолютная ориентация на национальные интересы. Если не сельроды, Немец, то Горчаков, он русский из русских, из Рюриковича, еще интересы Родины превыше всего. Поскольку интересы главнее всего, то нам все эти обязательства с другими странами не имеют никакого значения. Мы будем менять союзников как перчатки, лишь бы это было в наших интересах. Главная задача, которая стояла перед Горчаковым, как-то уйти от последствий Парижского мирного договора по итогам Крымской войны. Был заключен Фарижский мирный договор, по которому Россия потеряла некоторые территории. Устья Дуная, небольшие острова в Балтийском море, поменяла Карст на Севастополь, но это все-таки была мелочь. Самое большое и оскорбительное для России требование — это срыть все крепости на побережье Черного моря, вывести оттуда вооружение, провести демилитаризацию. Там уничтожать было почти нечего. Не иметь Черноморский флот. Флота у нас оставалось мало, но то, что было, мы вынуждены были затопить. Таким образом, с европейской точки зрения это звучало очень красиво. Черное море — это море мира. Такие же точно требования были предъявлены и Турции. Но Турция флот свой не топила, она его просто вывела в Средиземное море, она же контролировала Босфор. Поэтому в Черном море военных кораблей не было. Для нас было обидно, унизительно. Россия не терпела к этому моменту поражения на протяжении более 200 лет. 200 лет ни одного поражения в войне. Горчаков, заступая на должность министра иностранных дел, взял на себя обязательства без войны и без денег, без откупных, без компенсации, без контрибуции, без войны и без денег пересмотреть условия Парижского мирного договора, вернуть Черноморский флот и восстановить вот эти крепости. Сначала он с этой целью заигрывал с Францией. Ну, поскольку Франция объективно была не очень сильно заинтересована в слабости России. Французы — наши естественные союзники. Мы будем с ними дружить, расколем антироссийскую коалицию и условия мира пересмотрим. Наполеон много чего обещал. Даже был момент, когда начался конфликт с Австрией. Франция поддержала объединение Италии. У Австрии начался вооруженный конфликт с итальянским сопротивлением — Карибальди. И с французами. И Наполеон III предложил Горчакову, давайте вы говорит, в спину сейчас австрийцам ударьте. Все славянские земли, которые есть у австрийцев, а какие это славянские земли? Галиция, Львов, а все забирайте себе. Горчаков подумал, говорит, нет, нам такое бесплатно не нужно. Пусть они сами с Галицией, с Львовом разбираются. И Россия не участвовала. Она австрийцам не помогала, но не участвовала. Но потом, через какое-то время, когда выяснилось, что Франция все равно не станет нашим надежным союзником, она начала поддерживать поляков во время восстания. Горчков тут же поменял вектор, поменял позицию, и вместо Франции стал ориентироваться на помощь Пруссии. Пруссия к этому моменту набирает силы. Там его товарищ Бисмарк выигрывает подряд три войны. выиграли войну у Дании, забрав шлезовик Гольштейн. Еще со времен Петра III Россия все беспокоилась об этих землях. Все, они стали окончательно немецкими. Сначала войну с Австрией, моментально такая молниеносная война, бьет австрийцев, и после этого один немец произносит следующую фразу. «Эту войну выиграл прусский учитель, потому что создана лучшая система образования». И это был не Бисмарк. Это сказал немецкий профессор, потом Бисмарку приписали. А потом начиналась франко-прусская война, Седан — Пленение Наполеона III под Седаном, Парижская коммуна. И вот Горчаков вместе с Александром понимает, что настал момент. Почему я говорю Горчаков вместе с Александром? Потому что если не Несельроды во всем слушал Николая I, то у Горчакова была противоположная позиция. У него же характер, у него же хребет не гнется, он принципиальный. Поэтому он спорил с Александром, он не соглашался с Александром, он навязывал свою позицию. Более того, когда шло заседание Кабинета министров, Горчаков ругался со всеми министрами. Был принципиальный. Надо отдать должное Александру, что он слушать умел. Часто свое мнение менял, позицию Горчаков принимал. В данном случае они решили, что открылось то самое окно возможности, когда все заняты своими делами, и может Россия без последствий выскочить из условий унизительного парижского мира. Почему? Франция разбита. Ей не до нас. Пруссия нахапала себе территории ей не до нас, ну и вообще не вроде как наши союзники. Мы им помогали, даже в Прусской армии. Невозможно себе представить, служили наши добровольцы. Более того, Пирогов руководил немецким военным госпиталем. Итальянцы только-только создались им-то вообще ни до чего. Австрия ни до чего, она разбита Пруссией унижена. А англичане одни воевать с нами не будут, потому что у них нет сухопутной армии. И открывается то самое окно возможности. Игорь Чков рассылает демонстративно открытую депешу всем послам России во всем мире, где говорится следующее. Довести до сведения правительств, государств, где вы находитесь, что Петербург не считает себя более связанным обязательствами, ограничивающими права страны на Черном море. Мы в одностороннем порядке выходим из договора и восстанавливаем все свои военные базы, Севастополь, Одессу. Циркуляр этот вызвал большой шум в европейских столицах. Многие министры были против. Говорили, что начнется новая война. Но Чехов говорит, я все рассчитал, войны не будет. И войны не было. Ноты, протест, то есть война на бумаге. Все повозмущались, громче всех англичане. Все сказали, что русские перешли красные линии. Мы сейчас зададим вам. Никто ничего не задал. Поэтому и сказано было потом Тютчевым, не двинув пушки, ни рубля. Восстановлена мощь России на Черном море. Без единого выстрела и без единого выплаты кому бы то ни было каких-то денег. Что напоминает вам этот момент? Правильно, вот напоминает историю с Крымом во времена Екатерины, когда Екатерина присоединила Крым, и все повозмущались, ничего не было. Потому что все были заняты. Второй вариант – это пакт молотова тропа. Все воюют друг с другом, либо боятся войны. Все заняты. И что там Советский Союз творит у себя на границах? Ну и ладно. Бог с ним. Окно возможности. После этого Горчаков стал необычайно популярен в русском обществе. Он был самый популярный министр. Его там приглашали на все возможные мероприятия, писали портреты, в его честь сочинялись оды, лесные стихи, статьи публицистов. В МИД на Певческе несли прошения по любым вопросам, по самым бытовым. Все просьбы несли сюда, потому что Горчаков решает все проблемы. Он разберется и решит. Потом война с Турцией, знаменитая на Балканах где мы почти взяли Константинополь. Потом очень выгодный, как нам казалось, распиаренный Сан-Стефанский мирный договор, по которому Болгария получает полную независимость, а мы получаем Болгарию в управление, но на два года. Через два года обязаны передать национальным властям. Расширяется территория территории суверенитет Черногории, Сербии. Турция повержена. И тут друг Бисмарк собирает Берлинский конгресс, и условия Сан-Стефанского мирного договора, ну потому что этот договор не верифицирован крупными державами. Они считают, что Россия нарушила международное право, унизила Турцию, в одностороннем порядке продиктовала условия мира. Другие страны с этим не согласны. Ни германские страны, ни Пруссия, ни Австрия, ни Франция, ни Англия — все не согласны. Все грозят России большими неприятностями, не только санкциями. Поэтому собирается Берлинский конгресс, по которому несколько, ну не очень сильно на самом деле, пересматриваются условия Сан-Стефанского договора. Не вся Болгария получает независимость, а пол Болгарии. Мы по своей глупости так уже раскричались на всех углах, какая у нас великая победа, как Россия восстановила права православных на Балканах. Понимаем с вами, что права православных на Балкане были поводом. Нас интересовал Босфор и Дарданелло. Реально. Потому что это большие деньги. Это власть и влияние в Европе. Черное море, закрытое море. Цепь поднимут, турки, и все, и сиди в нем. Нас интересовали проливы. А как повод? Хороший повод был. Общественное мнение. Поддержим братьев славянных, угнетают. Турки страшно. Угнетали, да. Это была очень популярная тема. Поможем братьям. Наши добровольцы туда тысячами ехали. Военные, профессиональные. Рядовыми офицеры шли туда, в армию записывались. В повстанческое движение. В сербскую армию греческую армию, болгарские отряды. Но у повстанцев ничего не получалось, у ополченцев, поэтому подключилась уже регулярная армия, у которой все получилось. Берлинский конгресс ставит Горчакову в вину, что он плохо его провел. Ну, общественное мнение, царь все понимает. Рождается какая-то немыслимая история, которая сейчас есть везде. Про то, как Горчаков старик от старости и слабоумия. Перепутал бумаги и показал, Немцам, то ли Бисмарку, то ли каким-то другим немцам, секретную карту, где были обозначены красные линии. Это были красные линии, на что соглашаться в крайнем случае. Там минус пол Болгарии. Ну, просто перепутал бумаги. В маразм в полуже. Поэтому они подсмотрели и сразу заняли эту позицию. Отсюда мы не отступаем. Хотя были готовы на большее. Не верю, я думаю, что это, скорее всего, исторический анекдот. Надо было кого-то сделать козлом отпущения. Вот Горчакова и сделали. Горчков был с самого начала против войны с Турцией и против экспансии на Балканы. Он говорил, что мы вяжемся в войну не с Турцией, а совсем НАТО. Впишутся за них все, как только сообразят. Турок мы разобьем, потом начнутся большие проблемы. А генералы, хорошие генералы, министр Милютин прогрессивный, и вот генералитет говорили, все будет нормально. Они разругались в усмерть, когда наши войска стояли на расстоянии выстрела от Святой Софии. Константинополь. Рассматривали Святую Софию в подзорную трубу. И был дан приказ остановиться и дальше не идти. И тогда военная фракция обвиняла Игорчакова и даже шепотом самого государя-императора, что это измена, что нельзя было, надо было идти дальше, брать Константинополь голыми руками. Игорчаков, и император прекрасно понимали, что мы в Константинополь-то мы возьмем голыми руками, и сразу там появится британский флот, нам сразу появится французский флот, нам удар в спину нанесет Австрия, Пруссия ничем нас не поддержит, и мы получим с вами вторую Крымскую войну, только большего масштаба. А у нас, хотя и прошла армейская реформа, но мы еще по-прежнему были не уверены в своих силах и воевать со всей Европой были не готовы. Вот всем этим перипетиям посвящена замечательная книга Валентина Бикуля. Кто не читал, я рекомендую. «Битва железных канцлеров» называется. Вот вся интрига противостояния многолетнего Горчакова и Бисмарка. Двух канцлеров. Ну, несколько слов по поводу личной жизни Горчакова. Как я вам сказал, он женился на Марии Мусиной Пушкиной. Ей было 37 лет к этому моменту. Пятерых детей вместе с женой взял в семью. У них родились два сына. Брак был счастливый, но, к сожалению, вот, жена умерла. Горчаков некоторое время втовствовал. Повторно он не женился. Но потом, уже в преклонных годах, уже Горчакову за 60, он влюбился. И влюбился в молодую девушку, дальнюю-дальнюю свою родственницу, которая была моложе его на 41 год. Любовь была просто невероятная. Он поселил ее у себя на служебной квартире, в здании Министерства иностранных дел. Она принимала всех, но, как всегда бывает в таких случаях, Вскоре нашелся более достойный кавалер. Он был молодой, красивый принц, член семьи Романовых. Пассия Горчакова связала свою жизнь с ним. На Горчаковом долго все смеялись. «Старик, что ты себе в голову взял? На что ты надеялся?» Он был очень расстроен, очень кривал по этому поводу. Умер он после отставки. В отставку его отправил уже Александр Третий. В 1883 году похоронен здесь на Стрельне в Петербурге вместе с сыном. Сын у него тоже дипломат, посол. Могила эта сохранилась. Девушка, которая кинула Горчакова, стала одним из прототипов Елены Безуховой в романе Толстого «Война и мир». По крайней мере, так считают литературоведы. Я не буду строить из Горчакова икону. Хотя официальная позиция историков – Внешней политики России – это лучший в истории России министр иностранных дел. Безупречный, никогда не ошибавшийся, замечательный. Поэтому у МИДа есть свой фонд, называется фонд Горчакова. Бюст Горчакова не только в Петербурге, но и во дворике МГИМО. Мемориальная доска здесь, мемориальная доска на Дип-академии. Улица Горчакова в Москве, станция метро. Горчакова в Москве – абсолютно идеал министра. Не был святым-то совсем. Были куча своих слабостей. страшно тщеславный, просто невероятно. Во-первых, у него были все ордена, он очень любил награды. Все гражданские ордена Российской империи он был награжден. Он собрал все чины, достигнув чина канцлера. Он последний канцлер в нашей истории. Больше уже никому до революции 40 лет этот высший титул не присуждали. Он и так князь но он еще получил право именоваться с наследниками «Ваша Светлость», «Светлейший князь». Довольно обеспечен был, было хорошее очень содержание, 40 тысяч рублей в год, плюс премии, плюс пожалования от императора, обеспеченный человек. Но при этом прижимистый, когда умер Пушкин, все попрекали горчком, что он сделал один из самых маленьких взносов на памятник Пушкину. Ну, не знаю, по каким причинам. Может, тоже придумали. Фигурирует даже цифра этого маленького взноса мог бы дать хотя бы тысячу рублей. Есть история, когда он здесь жил, в храме поблизости проходила служба, и мощи святых перевозили. шла большая процессия, и митрополит приказал идти медленно, а около окна Герчакова они остановились, еще провели службу, а потом пошли дальше. Один из присутствовавших острословов тут же сказал это, попало во все воспоминания. Михайлович, ну, обычно Люди к мощам прикладываются, а тут мощи к вам приложили <свят> сами, говорят. Надо вот чистолюбием все потешались. Был страстный коллекционер, собрал невероятную коллекцию картин, очень качественную. Эти картины потом были национализированы все после революции, и сейчас в основной коллекции Эрмитажа и Пушкинского музея. Качество, понимаете, висят в основной экспозиции. И у него самая большая в мире коллекция печати с сургучных. Не знаю, где, кстати, она надо поискать. Но На момент его жизни это была самая большая по весу и по количеству коллекция сургучных печатей. Вот такая у него была любопытная страсть. Были ли ошибки у Горчакова? Были. К ним относиться можно по-разному. Давайте я перечислю, вы сами для себя решите, были это ошибки или нет. Сан-Стефанский мирный договор и Берлинский, то, чем его попрекают официально, я считаю, что это ошибка не было, он отжал все, что мог от этой войны, и то спасибо, как говорится. Но Горчаков был категорически против экспансии в Средней Азии. И все завоевания Скобелева, Российской империи, вся Средняя Азия без Казахстана современного была завоевана вопреки позиции Горчакова. Он считал, что нам туда лезть не надо, что у нас будет конфликт с англичанами из-за этого. И просчитался. Конфликта с англичанами у нас не было. Мы на кушке встретились, и столкнулись с лбами и разошлись. Горчков активно поддерживал продажу Аляски. Считал, что Аляска нам не нужна, это бремя, мы ее не защитим, ее надо продавать. Горчков был против присоединения Папуа-Новой Гвинеи. Это была малонаселенная территория. Миклуха Баклай пользовался большим авторитетом там. И сказал, что без пушки, без рубля Папуа отойдет к нам. Горчаков был против. Там невероятные природные богатства. Да и на карте посмотрите размер. Грачков поддержал обмен территорией с Японией. И всячески это продвигал. 1875 год. Мы тогда получили Сахалин целиком. Он был в совместном управлении. Но отдали японцам Курильские острова в обмен. С тех пор японцы от этого не отстанут никак. Но в конце концов он добился подписания союза трех императоров. Был подписан Тройственный союз, так называемый Россия. Австрийской империи и Германии, правда, очень долго он не продержался. Я вам рассказал все о Горчакове. Не святой, живой человек, совершал ошибки. Как, впрочем, и Карл Несельрода тоже совершал ошибки. Но очень достойны памяти нашей. Ну и последний наш герой, тоже дипломат, профессиональный Федор Иванович Тютчев. Мы его знаем, естественно, все как поэты, да, школьники знают. Чем отличается от Тютчев -то? от Лермонтова, Пушкина, даже от Некрасова? Вот так школьника спросишь, ну, давай стихотворение Тютчева наизусть. А потом говоришь, ну, давай, люблю грозу в начале мая. всех А, ну, конечно, да, люблю грозу в начале... Я помню «Время золотое». А, ну, да, да, Самое популярное стихотворение Тютчева какое. Единственное, я считаю, стихотворение Тютчева, которое точно знают все. Качество, который смотрел кино любое российское, классическое. Он знает это стихотворение, потому что его обессмертило исполнение артистом народным Папановым. «Я встретил вас и ус усё былое...» «Я встретил вас и усё былое...» Сердце, О, Светлая голова, прекрасное образование. Всю жизнь проработал в МИДе. На протяжении многих лет был советником министра иностранных дел неформальным. Близкий друг Горчакова. Учился в Московском университете, тогда рано поступали, с 14 лет. На филфаке учился, поэтому тогда это называлось отделение словесности. Латынь, древнегреческий. Немецкий, французский, потом поступает в МИД на работу, едет в посольство в Германию. 20 лет проработал за границей. Не дослужился до посла, на средних должностях. Кстати, он сам себя по этому не считал, он вообще немного написал, около 300 стихотворений всего-навсего. Но был невероятным сердцеедом. Каждый раз влюблялся по-настоящему и старался жениться. Он сначала женился, у него было три дочери. Потом супруга его скончалась, там тоже был скандал, потому что пояснилось, что у него есть еще одна постоянная возлюбленная. Ну, все как-то утряслось, супруга скончалась. Он второй раз женился уже на своей возлюбленной, еще трое детей от второй. При этом совершенно искренне, он поэт. Так был расстроен, когда умерла его первая жена, всю ночь прорыдал на могиле и посидел за эту ночь. Но все равно женился на своей любовнице и еще трое детей. Потом при живой жене в преклонных годах тоже, как и Горчаков, влюбился. Но поскольку он честный человек, он не может просто влюбиться. И, и тоже трое детей еще раз. По, 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 по третьему разу. Но из семьи не ушел, потому что вторую жену тоже очень любил. Поэтому жил на две семьи. У него было девять детей, по трое от каждой из его возлюбленных. Когда Тютчев умер то выяснилось, что у него еще двое сыновей. Поэтому его жена отказалась от пенсии МИДовской в пользу вот этой обнаружившейся еще небогатой какой-то женщины, иностранки, с которой он завел роман-то за границей. Потому что там двоих сыновей надо как-то воспитывать, денег совсем нету. Воспитали оба боевые офицеры и погибли на ошибке. Тючев, потом, когда вернулся из-за границы, стал работать цензором в МИДе. Тогда цензура была не только у Уварова в Минпросе, а во многих министерствах была своя цензура. Тючу был сначала просто цензуром, а потом начальником цензурного управления Министерства иностранных дел. Это большая должность. В конце жизни он стал тайным советником, генерал-полковник. Отвечал за цензуру иностранной литературы. То есть он решал, что печатать здесь из иностранной литературы, а что не печатать, что переводить, что не переводить, что завозить, что не завозить. Но так как он был человеком весьма либеральным, свободомыслящим, всю жизнь был против крепостного права публично в Николаевские времена. И поэтому, поэтому, то надо сказать, что это был идеальный цензор, просто идеальный. Он много чего разрешал, не злой совсем, и хорошо разбирающийся в теме. Я думаю, что если он что-то и не разрешал, то главным образом из-за низких художественных качеств этой литературы. Поэтому везет, везет в том смысле, что мы их как-то больше ценим и уважаем и помним, чем чиновников, поэтому у нас у Тютчева есть музей-заповедник под Москвой, музей-заповедник в Брянской области, музей имения под Москвой, и улицы, и школы имени Тютчева, и библиотеки имени Тютчева. Ну, то есть посмертная судьба гораздо счастливее у поэта, чем у чиновника. В заключение, что бы я хотел еще сказать. Как известно, в России два союзника, армия и флот. Но когда внешнеполитическое ведомство работает активно, энергично и наступательно, как это было у Горчакова, то он становится полноценным третьим союзником. Причем союзником таким, который действительно может достигнуть побед без единого выстрела, без пушки и без рубля. Для любого государства очень очень важно. Именно поэтому мне все время хочется больше рассказать не о полководцах, не о императорах, а о людях, которые... Сохраняли жизнь. Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется. Это тоже тючу Нам не дано предугадать много чего, но мы можем слова сеять, рассказывая истории, в том числе из нашей истории. Мы можем пытаться ковыряться, находить какую-то червоточинку, фальсификация, вот нас обманывали. А можем... Пытаться рассказывать о людях хорошее, даже о таких сложных людях, как непростых, как Несельроды. Потому что рассказывая о людях хорошее, мы делаем мир добрее на самом деле. И мы пытаемся сохранить память о тех людях, которые талантливых дурак бы тоже 40 лет министром бы не пробыл, о тех талантливых людях, кто как мог в тех условиях служил, помогал своей новой родине или своей исторической родине, Тысячелетний, как Горчаков. Пытался что-то доброе сделать, насколько это возможно. Мне кажется, что надо рассказывать истории так, пытаться, по-доброму. Это такой вот финал нашей истории. Но потом я подумал, решил сделать еще один финал, знаете, как в кино. После титров. Потому что я стал читать стихи Тютчева, читал, там, вспоминал, перечитывал. Как обычно говорят, не дай Бог жить в эпоху перемен великая китайская мудрость. Но это китайцы, это у них такая мудрость. А наш не самый глупый русский дипломат Федор Иванович Тючев говорил обратное: блажен, кто посетил сей мир, в его минуты роковые. Тючев жил в такие же переломные, роковые для России минуты. И сейчас очень часто задают вопрос: а видите, что происходит вокруг? Мировая перестройка всего. А как жить в этих условиях? В условиях перемен. Что делать дальше? Что будет с Россией? Нам-то что делать? На вопрос, а как ко всему этому относиться, мы можем вспомнить другие стихи Тюччу. Умом Россию не понять, аршинам общем общим не измерить, У ней особенная стать, В Россию можно... Только верить. Это то, что нам и нужно делать сейчас. И поверьте, это немало. Спасибо вам за любовь к русской истории. Всего доброго. версию данного подкаста смотрите на сайте